0: Nie chciałabym, żebyśmy mylili turkus z demokracją. Większość rzeczy, właśnie związanych z zarządzaniem, z w ogóle z, właśnie z takim, takim, takim budowaniem firmy, z przyszłością firmy, jest <coughs> związane bardzo mocno z taką, taką idą konsultowania. Czyli z tym, że jasne, zespół ma podjąć, może podjąć decyzję, natomiast jeżeli tak jest, no to zawsze musi być ten owner. My to nazywamy PO, tak? czyli project owner powiedzmy. Ktoś, to po prostu czuje taką odpowiedzialność i nie podejmie decyzji sam autorytarnie, tylko podejmę decyzję w taki sposób, żeby, zesp- żeby właśnie wysłuchać potrzeb zespołu i następnie dopiero właśnie przyjść z jakimś rozwiązaniem.
1: Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzę dla przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś, korzystając z zamieszczonych treści, małymi, średnimi lub wielkimi krokami, dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Dziś jeszcze dwa ogłoszenia parafialne. Pierwsze. Jeśli podoba Ci się ten podcast i chciałbyś zostać jego patronem, mecenasem, albo po prostu postawić mi wirtualną kawę za przygotowane materiały, to zapraszam na stronę www.patronite.pl ukośnik Kaizen Miracle. Tam pisze, jak możesz zostać patronem tego podcastu. I drugie ogłoszenie. Pewnie już wiesz, że jestem autorem nie tylko tego podcastu, ale również autorem książki Kaizen Jak osiągać wielkie cele małymi krokami. W księgarni ebookpoint.pl dostępny jest jego e-book. A teraz wisienka na torcie. Hadzia! Już jutro, w środę, 17 lutego, w najlepszych księgarniach internetowych, pojawi się premiera audiobooka wspomnianej książki. Panu Bartoszowi Głogowskiemu bardzo dziękuję za użyczenie głosu i fantastyczną interpretację. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o Kaizen i... Dostać bezpłatne, przedpremierowe demo książki, to zapisz się na mój newsletter na stronie www.tomaszmyślnikmiller.pl ukośnik audiobooku. A teraz zapraszam już do podcastu. Cześć. Każdy szef marzy o pracownika, którzy nie zawracają mu głowy i sami podejmują decyzję. Każdy pracownik marzy o takim pracodawcy, który będzie go szanował, traktował po partnersku i jeszcze liczył się z jego zdaniem. Wszyscy marzą, a dookoła o takich firmach prawie nie słychać. Utopia. Ponoć takimi firmami są przedsiębiorstwa o kulturze turkusowej. Dziś zaprosiłem do rozmowy kogoś, to sam tworzy takie przedsiębiorstwo, w którym w mniejszym lub większym stopniu Kultura turkusowa się sprawdza. Jak się w takich firmach pracuje, jak się tworzy i jak buduje? Zaraz opowie nam o tym mój dzisiejszy gość. Zapraszam do rozmowy z Aleksandrą Pszczołą. Cześć Olu.
0: Cześć Tamku, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
1: Olu, to nowy podcast, więc mam dla Ciebie wielką prośbę. Przedstaw się w dwóch zdaniach.
0: O, to bardzo, bardzo trudne. Najkrócej mogę powiedzieć w ten sposób, że od już właściwie sześciu lat prowadzę firmę Vitalens, która zajmuje się budowaniem zespołów IT i jestem bardzo, powiedziałabym, szczęśliwym pracodawcą w tym sensie, że bardzo lubię to, co robię i pasjonuję się właśnie rozwijaniem zespołów i swoich klientów, ale też przede wszystkim naszego zespołu, prawie już 40-osobowego.
1: Wow! 40 osób, pięknie. E, ono powiedz nam skąd pomysł na organizację turkusową, skąd twoje zainteresowanie turkusem? Jak to się stało, że zaczęłaś tworzyć firmę, która jest no, na trochę innych zasadach tworzona niż wszystkie pozostałe?
0: Tak, tworząc BeTalents od początku miałam takie przeświadczenie, że że musimy działać bardzo mocno w oparciu, że jakby budowanie dobrej firmy polega na tym, żeby budować dobrą kulturę organizacji. Jak zaczynaliśmy, byłam sama po, po, po krótkiej chwili, po kilku miesiącach dołączył do mnie Maciej, który dzisiaj jest moim wspólnikiem, i tak razem budowaliśmy zespół i od początku była to firma, która opierała się o wartości, o misję, wizję. Ale to nie jest tak, że od początku to było już zdefiniowane, że my od razu potrafiliśmy to wszystko nazwać, natomiast czuliśmy, że to jest ważne, że są to fundamenty, które będą nas prowadzić, że to na przykład wartości są takimi drogowskazami, które nam, nas będą właśnie prowadzić w budowaniu tej firmy. Natomiast jednocześnie czerpałam dużo inspiracji z różnych właśnie książek o leadershipie, o właśnie organizacji, o kulturze organizacyjnej. I w pewnym momencie trafiłam na, na książkę LALU, Reinventing Organization, gdzie po prostu no już było bardzo, bardzo czytelnie opisane, jak taka turkusowa organizacja działa. tym oczywiście profesor Blikle też, który, który bardzo tutaj jest promotorem turkusu w Polsce, bardzo dużo o tym też mówił i miałam okazję być na kilku jego wykładach. Także gdzieś tam ta, ta idea turkusu prze, po prostu przewijała się. I dzisiaj powtarzam, że nie jesteśmy My nie jesteśmy jakby szufladkowani jako turkusowa organizacja, ale staram się z różnych praktyk yy, i dotyczących zarządzania, managementu zero chociażby, czy właśnie tego turkusu, czerpać to, co jest najlepsze dla nas i tworzyć swoją kulturę yy, organizacji, taką, która, którą wierzę, w którą też staram się, żebyśmy wszyscy Bitalens wierzyli.
1: Mm-hmm. Mówiłaś na początku o misji wizji. Jaka jest wasza misja i wizja?
0: To jest bardzo dobre pytanie w dobrym momencie, dlatego że my właśnie teraz bardzo mocno pracujemy z naszymi liderami, fantastyczną grupą, właściwie kilkunastu teraz już, tak, około dziesięciu, 11 osób, które właśnie, właśnie nad tym pracujemy, żeby... żeby dokładnie określić sobie tą wizję, ponieważ do tej pory cały czas towarzyszyła nam taka wizja i ona nam towarzyszy i będzie wizja rozwoju tego, że my sami chcemy się rozwijać, przez to też chcemy rozwijać naszą organizację, bo bo to jest właściwie jedyna droga do tego, żebyśmy sami też się rozwijali w różnych swoich rolach, czy to jako rekruterzy, czy jako zespół biznes developmentu, czy właśnie jako liderzy. Czy jako CEO ja również mam takie, taką potrzebę, żeby po prostu cały czas rozwijać swoje kompetencje? Natomiast pewno, momen, właśnie to jest taki moment, kiedy no teraz mocno urośliśmy w ostatnim czasie i, i potrzebujemy zrewidować tą wizję. Natomiast jeśli chodzi o misję, to tutaj my jesteśmy już bardziej stabilni, powiedziałabym, dlatego że naszą misją jest pokazywanie wysokich standardów pracy rekrutera w IT. I bardzo wierzymy w to, że dobra komunikacja, agile'owe podejście i taka właśnie w ogóle zwinność w w podejściu do rekrutacji, a jednocześnie dobry proces, który który w miarę możliwości też możemy łatwo adaptować do różnych właśnie sytuacji dla różnych firm, które, które budują swoje zespoły w Polsce i za granicą jest rozwiązaniem i remedium na to, żebyśmy po prostu mogli robić dobrą robotę jako rekruterzy.
1: Hmm. Ola, to co powiedziałeś przed chwileczką o tej zwinności, to też mnie bardzo interesuje, jeżeli chodzi o tworzenie tych twoich produktów, ale to co głównie chciałem się skupić na tym, jak twoja firma jest organizowana, jak to jest, że twoi pracownicy podejmują decyzje, czy to ty im narzucasz coś, czy oni sami to wymyślają, powiedz mi jak to jest stworzyć taki zespół, który sam się organizuje.
0: To jest na pewno wyzwanie zawsze, dlatego że to samo organiza- ta sama samo organizacja wydaje mi się być takim ideałem, to znaczy tak jak wspomniałeś w, w swoim wstępie, każdy pewnie lider, bo szef, lider to już tutaj myślę, że ta nazwa jest wtórna i ona nie ma aż takiego dużego znaczenia, ale osoba, która jest powiedzmy odpowiedzialna za jakąś tam inicjatywę, za organizację, za, za jakieś tam działanie ma taką powiedzmy no, taki ideał byłby wtedy, kiedy wszyscy wiedzą, co mają robić, wszyscy znają jasno, mają jasny zakres obowiązków i jeszcze wszyscy mają wysoką efektywność. To by było po prostu idealne. No i wiadomo, że takie firmy nie istnieją. To znaczy jakby budowanie firmy nie polega na tym, że wszystko jest idealnie. Tak jak w szkole nie jest nigdy tak, że mamy same piątki i szóstki. A jeżeli mamy, to tylko dlatego, że, że, że wykonywaliśmy jakąś ciężką pracę. Natomiast właśnie budowanie polega na tym i chyba to jest też rzecz, która mnie najbardziej fascynuje, jako CEO, budowanie polega na tym, że ciągle możemy się uczyć, ciągle możemy patrzeć na to, co zrobiliśmy nie okej, okay, robić retrospektywę, patrzeć i wyciągać wnioski przede wszystkim z tych błędów. I teraz w naszym vitalencowym świecie mamy, mamy wartości, które mocno nas tutaj, no są takim właśnie drogowskazem. Jedną z takich wartości, zresztą jestem po rozmowach z, z takich one z liderami, gdzie Wiele osób na to wskazywało. Główną taką wartością, która przychodzi im do głowy jest ownership. I ownership bardzo mocno łączy się z odpowiedzialnością. My celowo użyliśmy takiej nazwy właśnie ownership anglojęzycznej, bo ona troszeczkę oddaje coś innego niż sama odpowiedzialność. Nie chcemy przerzucać odpowiedzialności na zespół, ale chcemy, żeby zespół był właśnie potrafił i nie bał się podejmować decyzji. I tutaj na wielu polach, bo to zarówno w pracy z klientem, kiedy jednak. Nie zawsze to jest proste, bo, bo mamy i dużych klientów i, i mniejsze firmy i czasami rekruter nie zawsze czuje taką moc, że może tutaj edukować na przykład klienta, a z drugiej strony właśnie ownership polega na tym, że jeżeli wierzymy w swoje kompetencje i uważamy, że robimy dobrze, to mamy... Mm, prawo, czy mamy taką właściwie, to, to jest właściwie taką, taki właśnie możemy wziąć odpowiedzialność i w ten sposób też e, z tym klientem pracować, że powiemy, jakie są dobre praktyki, no i to, czy klient to, to z tego, na to się decyduje, to już jest inna kwestia. Także ta sama, sama organizacja się nie jest e, tak zupełnie taką prostą rzeczą właśnie, to znaczy to nie jest tak, że, że to się po prostu włącza jakiś guzik i ona działa, tylko to jest ciągła praca oparta właśnie o wartościach, o to odbudowanie świadomości, na ile możemy, o budowanie też jakiejś asertywności pewnego rodzaju no i przede wszystkim to, co zawsze będzie najważniejsze w usługach szczególnie, ale generalnie zawsze, to, są po prostu, to jest po prostu budowanie kompetencji.
1: Mhm. E, jeszcze bym się prosił, żebyś wytłumaczyła, co to jest retrospektywa, bo nie każdy pewnie wie.
0: Mhm. Tak, retrospektywa, tutaj mówiąc o retrospektywie mam na myśli to, że kiedy prowadzimy różnego rodzaju procesy, różnego rodzaju projekty, dobrze jest po takim, po pewnym czasie po prostu zrobić sobie tak zwaną retrospektywę, czyli usiąść z zespołem i zrewidować, czyli sprawdzić czy Jakie były plusy, jakie były minusy danej sytuacji, jakie lekcje wyciągnęliśmy po prostu z danej danej sytuacji. Co nas nas ciągnęło w górę, co dodawało skrzydeł, a co nas z kolei ściągało w dół podczas realizacji danego projektu.
1: Okej, czyli tak po polsku taka weryfikacja tego, co zrobiliśmy. Tak,
0: taka rewizja można
1: powiedzieć. Dobrze. Słuchaj, powiedziałaś o czymś takim jak ownershipie. Czy Twoi pracownicy są również udziałowcami Twojej firmy?
0: W naszym przypadku jest tak, że w tym momencie mamy jedną osobę, która właśnie dosłownie w lutym dołącza do, do naszej dwójki współwłaścicieli, natomiast, natomiast jeszcze jedna osoba jest, czyli łącznie prawdopodobnie będą cztery osoby od przyszłego roku, dlatego, że uruch- mamy taką opcję właśnie uruchomioną, tak, tak zwaną opcję na udziały, czyli w momencie, kiedy, kiedy mamy długoletnie długoletnie osoby, które są po prostu długo z nami w zespole, wtedy, wtedy taka, taka możliwość jest, natomiast jest to rzecz bardzo bardzo uznaniowa, powiedziałabym w taki sposób. Natomiast, okay. natomiast to, to jest jakby jedna rzecz, ale tu mówimy o takiej stronie bardziej formalnej, bardziej właśnie związanej już z jakby samą stricte działalnością spółki. Natomiast po stronie organizacyjnej do właściwie końca 2020 roku mieliśmy taki model, finansow- model niefinansowania, ale model wynagradzania pracowników, której pracownicy otrzymali wysoką podstawę ale też prowizje od przychodu firmy. Także my mamy w ogóle bardzo dużą transparentność. Myślę, że to też jest, to jest bardzo turkusowe, akurat, dlatego że każdy mhm. dokładnie wie, ile firma zarabia miesięcznie, jaki ma poziom kosztów. Co tydzień spotykamy się na tak zwanych all hands meetings, gdzie po prostu yy, przez pół godziny opowiadamy o obecnej sytuacji w firmie, również o sytuacji, yy, o sytuacji, właśnie finansowej, po to, żebyśmy wiedzieli. Bardzo fajnie, w, Patty McCord mówi o tym w książce Powerful, gdzie opowiada, że skoro są firmy, które na przykład jeżeli mają wsparcie inwestorów, no to wiadomo, że przed inwestorami muszą jak najwięcej tych informacji przekazać i ona zadaje takie pytanie, a dlaczego nie pokazujemy tego właśnie swojemu zespołowi, co stoi na przeszkodzie? I pewnie tutaj mogłaby się wywiązać długa dyskusja, bo, bo podejrzewam, że, że tradycyjni szefowie mieliby swoje zdanie na ten temat, że och, po co pokazywać, przecież jeżeli jest dobrze, to zaraz pracownicy przyjdą po podwyżkę no i przecież tutaj będzie problem, a jeżeli jest źle, no to przecież nie będziemy tego pokazywać. Natomiast myślę, że ten okres pandemii, kiedy naprawdę było bardzo, bardzo taka no, niestabilna sytuacja na rynku, też niestabilna sytuacja pod kątem zdrowotnym, pod wieloma właściwie względami, ym, Okazuje się, że tego typu właśnie transparentność bardzo pomagała zbudować zaufanie pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Bo nawet jeżeli było źle, to warto jest, nawet jeżeli jest źle, to warto o tym mówić, żeby pracownicy byli świadomi tego, właśnie w jakiej, jaka, jakiej kondycji jest firma. Natomiast jeżeli jest dobrze, to zawsze jest powód do celebrowania sukcesu.
1: Mhm. Rozumiem, że przez tą transparentność budujesz zaufanie do do firmy, ale czy pracownicy też wiedzą, jakie są zarobki poszczególnych innych kolegów?
0: To znaczy teraz bazujemy na widełkach. Tak jak wcześniej, jak byliśmy małą firmą, kilkuosobową, to ta wiedza się pojawiła, w sensie takim, że wiedzieliśmy, no, powiedziałabym, ja ja bym powiedziała mniej więcej, bo tak naprawdę ja też nigdy nie dociekałam, nigdy nie sprawdzałam tego, czy nie nie zadawałam pytań bezpośrednio, czy ktoś się, się orientuje. Nie mamy listy płac i tego chciałabym też unikać, bo uważam, że to jest prywatna sprawa. Natomiast to, czego bardzo mocno się trzymamy, to są dwie zasady. Pierwsza to jest widełki, jasne widełki wynagrodzenia, to znaczy każdy w zespole ma w intranecie napisane, jakie są widełki, na jakim stanowisku, więc można sobie pomyśleć, że skoro kolega jest junior na przykład rekruterem, no to ma takie i takie widełki. Natomiast jeśli chodzi o o drugą zasadę, to jest to, że nie zatrudniamy osób, które które mają bardzo wysokie oczekiwania finansowe i one byłyby niezgodne z z tymi naszymi widełkami. W sensie bardzo chcemy takich sytuacji unikać, Dlatego, że no właśnie z tych chociażby względów takiej transparentności. Także tutaj, tutaj jeśli chodzi o tą politykę wynagrodzeń, takiej widoczności właśnie wynagrodzeń, to tak jak powiedziałam, nie ma listy płac, ale z kolei jesteśmy trzymamy się w tych widełkach i staramy się w taki sposób działać, żeby zespół był no, usatysfakcjonowany. Natomiast wiadomo, że kwestia wynagrodzeń to jest tak naprawdę bardzo, bardzo w ogóle interesujący temat myślę i z perspektywy zarządzania też bardzo ciekawy, jakie są... No, właśnie, motywacje, i jak, te, jak na przykład zarządzać w ogóle systemem podwyżkowym. To jest w ogóle bardzo też interesujące. Ale pewnie na inny podcast.
1: Okej. Okay. Okay. Ja może powiem o, ze swoich doświadczeń. Zaraz byłem na takiej prelekcji, gdzie szef jednej z firm prowadzi taką firmę turkusową i on poszedł krok dalej i zlecił swoim pracownikom zatwierdzenie i oszacowanie pensji dla pozostałych. Mm-hmm. I na początku kilka osób tam poszło. Chętnie, no wiadomo, że każdy chce rozdzielać pensję, ale już na drugi rok nikt nie chciał tam iść. Chyba. Się bał odpowiedzialności. Mhm. Także to no, ustalanie pensji wcale nie jest takie proste, jak to się wydaje z dołu, a jak już się ma to robić i uczciwie to zrobić, to wcale to nie jest takie proste i takie łatwe.
0: Oj tak, przede wszystkim wiesz, to jest tak, że pensje, bo tutaj jest, pojawia się takie słowo, które byśmy, które potencjalnie można by użyć, ale którego, które właśnie jest nie do końca chyba odpowiednie, to znaczy sprawiedliwość. Właśnie, bo podchodzimy do tego w ten sposób, czasami wychodzimy z takiego założenia, że sprawiedliwe jest to, co jest porówno. To nie do końca jest prawda, bo jednak każdy ma inny trochę wkład i dlatego te widełki, które są, wydaje mi się, że one są takie dosyć dosyć taką jasną informacją, że ktoś już ma jakiś osiągnął jakiś poziom, a z drugiej strony właśnie właśnie jest, mieści się w jakichś tam widełkach wynagrodzenia, w związku z tym mamy tutaj jakby jest to, jest to no, takie powiedzmy półtransparentne powiedziałabym bardziej w ten sposób, natomiast mm-hmm. kwestia sprawiedliwości tutaj już jest zupełnie osobną, osobną sprawą, bo, bo tutaj na, zawsze poza tym, kiedy rozmawiamy z naszymi pracownikami, um, czy jak w ogóle rozmawia lider z pracownikiem, ze z członkiem zespołu, to zawsze ma dwie różne perspektywy, no bo naturalnie jest tak, że, że, że każdy, no właśnie, ma tą trochę perspektywę różną, no i cel ustalenia widełek, czy tam w ogóle wynagrodzenie jest taki, żeby ta, tą perspektywę w miarę możliwości y, uwspólnić. Żeby wiedzieć mm-hmm. za co takie wynagrodzenie i dlaczego akurat tak.
1: Okej, okay. Olu, mówiłaś o już o pierwszej takiej transparentności w twojej firmie, czyli, czyli pokazywanie pracownikom, jakie są przychody firmy. Mm-hmm. Jakie inne elementy takie transparentne, czy takie turkusowe prowadziłaś u siebie? Mhm.
0: Jednym z takich e, rzeczy, które bardzo fajnie nam zadziałało w czasie pandemii, być może to będzie też wskazówka dla naszych słuchaczy, może ktoś z tego e, skorzysta, jest to, że wprowadziliśmy budżety integracyjne na poszczególne zespoły. To znaczy oprócz tego, że no jest pandemia, więc jakby trudno się spotykać w takim świecie realnym, to mamy też o to zdrowie, w ram- mamy też ograniczenia, no w związku z tym, e, jeśli chodzi o wizyty w biurze, zresztą mamy zdalny zespół. Więc też pracujemy zdalnie. Natomiast y, uruchomiliśmy takie budżety, szkole, budżety. Y, właśnie integracyjne, gdzie w ramach, gdzie po prostu jest jedna kwota na dany zespół, ona też jest wyliczona w jakiś taki proporcjonalny sposób. I teraz zespół sam musi ustalić w jaki sposób na co przeznaczy te pieniądze. Jeżeli na przykład chce się jednak spotkać na przykład z jakąś mniejszą grupą, no to może to zrobić, natomiast trzeba doliczyć wtedy koszty dojazdu, trzeba doliczyć wtedy koszty noclegu i tak dalej, i tak dalej. I tak samo to dotyczy właśnie różnych innych sytuacji, na przykład w momencie, kiedy ktoś chce zamówić sobie, nie wiem, vouchery dla, dla każdego, żeby mógł coś zjeść podczas tej integracji online na przykład, którą, które się też u nas odbywają. Mm-hmm. Także to jest taki myślę element turkusowy na pewno. Druga kwestia, który, na którą bym wskazała, to znowu wrócę do tej wizji, misji i wartości. To jest rzecz, którą no, ustala się na pewno, znaczy tak, to jest z jednej strony rzecz, która czy wizja, misja, one wychodzą jakby z góry, z tego korowego powiedzmy teamu, zespołu, natomiast to nie jest tak, że to te team y, z góry to jakby nadaje i, i tak po prostu ma być. Więc ta turkusowość w tym obszarze polega na konsultowaniu przede wszystkim rzeczy i potem podejmowaniu decyzji, bo też nie chciałabym, żebyśmy mylili Turkus z demokracją, to nie jest tak, że na przykład, czy nie wiem, powiedzmy, że organizujemy jakieś wydarzenie i decydujemy o o miejscu na przykład wyjazdu, to jasne, że tutaj można się pobawić w taką demokrację i powiedzieć, kto chce jechać do Karpacza, niech się zgłosi, jak to chce jechać do Zakopanego też niech da znać, no i wtedy jakąś tam decyzję podejmiemy, albo nie wybór terminu na przykład jest taką rzeczą, którą w miarę demokratycznie Yy, można wybrać. Natomiast większość rzeczy, właśnie związanych z zarządzaniem, z w ogóle z, właśnie z takim taką budowaniem firmy, z przyszłością firmy, jest <coughs> związane bardzo mocno z taką właśnie, konsult, z, właśnie z idą konsultowania. Czyli z tym, że jasne, zespół ma podjąć, może podjąć decyzję, natomiast jeżeli tak jest, no to zawsze musi być ten owner, my to nazywamy PO, tak? czyli project owner, powiedzmy, ktoś, kto po prostu czuje taką odpowiedzialność i nie podejmie decyzji sam autorytarnie, tylko podejmę decyzję w taki sposób, żeby żeby właśnie wysłuchać potrzeb potrzeb zespołu i następnie dopiero właśnie przyjść z jakimś rozwiązaniem. Bardzo często przecież jest tak, że że nam się wydaje, że mamy powiedzmy jedno tylko rozwiązanie albo dwa i szukamy kompromisu, a jednak jednak ten kompromis nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, bo bardzo często jest tak, że kiedy poznamy opinie różnych osób, Wtedy dopiero wychodzimy z zupełnie nowym rozwiązaniem.
1: Okej, okay. powiedz mi, które decyzje u ciebie są podejmowane tak konsultacyjnie, czy w organizacji firmy, czy we współpracy z klientem? Które elementy są podawane w takiej dyskusji, a które są autorytarne? Czy są takie elementy, że wszyscy decydują, a są też takie elementy, że jest ten owner? I on tylko decyduje, jak to u ciebie wygląda, bo wiem, że, tak jak ty powiedziałaś, że o ten konsensus często jest bardzo trudno. Jak to zrobić, żeby te, te decyzje wychodziły w miarę szybko, pomimo tego, że ludzie się konsultują.
0: Jasne. Teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy kiedy musimy taką decyzję podjąć. I i to jest bardzo organizacyjna, powiedziałam, taka operacyjna sprawa, ale myślę, że wiele firm może mieć z tym właśnie do czynienia. A mianowicie chodzi o urlopy. W firmach usługowych jest, bar, jest tak, że um, świadczymy usługi dla klientów, w związku z czym jesteśmy wynagradzani za, wynagradzani za czas, który poświęcamy dla danego klienta, mówiąc najbardziej ogólnie. To dotyczy zarówno software house'ów na przykład, czyli firm y, generalnie, jakby, generalnie firm usługowych i też również nas właśnie, czyli, y, czyli y, 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 ponieważ pracujemy w takim modelu y, RPO, czyli w modelu, w którym jesteśmy nasi rekruterzy są dedykowani y, w 100% y, do danej firmy. I teraz tak, z, na, nasi liderzy, mam, my może, może my jako liderzy, bo to już również nie dotyczy, mamy spore wyzwanie, dlatego że w czasie pandemii mało kto chce brać urlop teraz. Kiedy jest kwarantanna, kiedy jest y, w ogóle jakby okres pandemii, kiedy tak naprawdę da się wyjechać, ale jest to dużo bardziej skomplikowane niż po prostu wsiąść w samolot i polecieć gdziekolwiek, bo trzeba zrobić testy, bo jest różne dużych, dużo więcej obostrzeń i teraz większość osób czeka na ten okres urlopowy w okresie właśnie wakacyjnym i teraz jak to zrobić, kiedy ma się 40 osób i większość chce wyjechać na dwa tygodnie na przykład urlopu, trzy tygodnie, my mamy teraz od 20 do 26 dni, większość ma 26 dni, tak też to jest taki benefit powiedzmy, że 26 dni urlopowych bez względu na staż. Teraz już to się powoli by nie zmieniało, ale generalnie tak ma większość naszych, naszego zespołu, a jednak w roku trzeba to wszy- ten, ten czas wybrać i to jest na przykład rzecz, którą możemy podjąć tylko na, na zasadzie konsultacji, bo z jednej strony musimy zebrać potrzeby zespołu z drugiej strony liderzy, którzy sami jeszcze też chcą wziąć urlopy, to więc jakby też sami są z tej perspektywy, jakby z różnej perspektywy po prostu patrzą na tą sprawę, muszą znaleźć takie rozwiązanie, które będzie idealne albo przynajmniej bliskie takiemu idealnemu rozwiązaniu, które spowoduje, że firma nagle nie straci jakiejś takiej większej części dochodu, bo przecież każdy musi odpoczywać. Mamy taką absolutną zgodność, mhm. że te urlopy są bardzo, bardzo potrzebne, A z drugiej strony, jest bardzo realny problem, kiedy nagle więcej osób składa requestów. Teraz komu odmówić, komu komu zatwierdzić, i tak dalej. Więc to to, to na pewno wymaga takiej dużej konsultacji, szerokiej konsultacji.
1: To to jak to robicie technicznie?
0: To jest jeszcze proces, który jest trochę, w którym trochę jesteśmy, a trochę jest przed nami, to znaczy, liderzy właśnie dyskutują najpierw w mniejszych gronie, później będzie to właśnie, to mówię, będziemy tutaj budować rozwiązanie, więc tutaj jeszcze tak trudno mi jest opowiedzieć, ale mogę opowiedzieć Tobie o, o tej kwestii konsultacji w sprawie wizji i misji. Jesteśmy 6 lat na rynku i ta wizja ona się się nie zmienia generalnie, bo cały czas chcemy rosnąć, tylko rozumienie tak zwane, to się tak ładnie nazywa po angielsku alignment, czyli takie utożsamienie się z tą wizją zespołu pracowników, się po prostu zmienia. Ono na początku, gdzie jak jest pięć osób, sześć osób, to wszyscy mówimy, dobra, jedziemy w tym autobusie, jest fajnie, ale to jest mały bus właściwie, a nie autobus, a potem nagle, kiedy mamy autobus, to się odnoszę do do metafory Jima Collinsa z Good to Great, kiedy mamy ten duży autobus i nagle już jest nas 40 i wszyscy jedziemy w jednym kierunku, zaczynają się pytania, ale po co ja jadę, tak? Jakby właściwie, a może mm-hmm. ja wysiądzę? Nie, chyba mi się znudziło, chyba będę wysiadać, a w sumie to i, i, i tutaj się pojawia bardzo dużo różnych właśnie takich um, za, um, takich wątpliwości. I wtedy rolą lidera jest to, żeby wyjaśnić na czym polega, dokąd jedziemy, po co my to właściwie robimy, czyli misja i wizja. I e, jeśli chodzi o sam proces konsultacji, no to widząc um, widząc właśnie, że jest taki Taki, taki, takie wyzwanie, należy przede wszystkim, no, my tak robimy, zrobić konsultacje, czyli wy, wybadać. Tutaj mam bardzo konkretne pytania, które badają właśnie, jak ta wizja wygląda, jakie są słabe strony naszej misji, w których momentach czuje dana osoba, że jesteśmy właśnie on track albo jesteśmy off track w tym autobusie, tak? Czy, jesteśmy właśnie, czy idziemy w dobrym kierunku? I bazując na tych wszystkich wypowiedziach. Robiąc jakąś syntezę tych informacji można dalej przejść właśnie do tworzenia już takiej wizji, która, tak jak powiedziałeś na początku, poprosiłeś mnie o przedstawienie się w dwóch zdaniach. Tak również idealnie byłoby przedstawić tę wizję właśnie w dwóch zdaniach. Także co innego jest wiedzieć, a co innego jest umieć to nazwać.
1: Przyznam, że faktycznie nazwanie tego, co mamy w głowie, to to nie jest taka prosta (śmiech) sprawa.
0: Oj tak, ja dużo pracuję hmm. z innymi właśnie CEO i, i osobami zarządzającymi firmy i powiem Ci, że to jest zawsze wyzwanie, przecież to jest oczywiste, dokąd idziemy, wiadomo, wiadomo po co to robimy, hmm. ja mówię, to po co. No i tutaj no się, i... się zaczynają schody, bo, bo to jest opowieść, hmm. a, nie, a nie synteza.
1: Dobra, to na dzień dzisiejszy jaka jest Wasza synteza?
0: Na dzień dzisiejszy jest taka, że na pewno, żeby zaspokoić Nasze ambicje rozwojowe, nasze indywidualne, żeby dawać, budować też ścieżki rozwoju wewnątrz firmy, żeby nasi, nasi ludzie się nie nudzili po prostu, kiedy po dwóch latach już, na przykład, wykonują jakąś tam pracę, czyli żeby mogli się rozwijać, będziemy też się rozwijać jako organizacja. Plan jest taki, że chcemy cały czas rosnąć i chcemy pokazywać wysokie standardy pracy IT. Chcielibyśmy, żeby wszystkie firmy tak, wszystkie firmy pracowały w taki sposób, żeby, żeby rekruterzy no, mieli bardzo dobre standardy pracy.
1: Okej. Okay. Olu, mówimy tutaj o oddawaniu ludziom odpowiedzialności. Kiedy tym pracownikom oddajesz odpowiedzialność? Chodzi mi o ten element samoorganizacji u Ciebie. Gdzie on jest? Jak pracownicy podejmują decyzje samodzielnie? W którym miejscu jest ta samoorganizacja?
0: Mhm. Tutaj pozwól, że odniosę się do książki Patty McCord, Powerful, dlatego że ona... No to nie jest turkus, ale ona bardzo bardzo rzeczowo, bardzo fajnie mówi o tym, że to jest kultura odpowiedzialności i o zatrudnianiu dorosłych ludzi. Dorosła ludzi, jakby Pojęcie dorosłości może też odnieść tutaj do analizy transakcyjnej, gdzie mamy tam różne etapy tak? jakby zachowań, też różne poziomy zachowań. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Patty McCord, która, która mówi o właśnie kulturze Netflixa, bardzo jasno nawet podkreśla, że ona nie lubi słowa empowerment, to jest takie modne słowo teraz empowerment, że my chcemy tym ludziom dać moc, a ona mówi, nie możesz ludziom dać moc, bo ludzie już mają moc, przychodząc do twojej pracy, oni mają potencjał, oni mają jakieś umiejętności, mają już jakieś kompetencje i ty jako lider nie możesz im tych kompetencji odbierać, więc ta dorosłość i ten ownership i ta odpowiedzialność, to wszystko, co wkładam teraz do jednego worka właśnie pod kątem takiej właśnie odpowiedzialności, można zrozumieć w ten sposób, że mając zespół, mając potencjał, kiedy dbamy o takie aspekty techniczne, jak na przykład dobry proces onboardingu. Kluczowa sprawa. Ja wcześniej zauważ, powiedziałam, że sama rekrutacja nie jest problemem. W tym sensie nie jest, że, że ona to jest tylko kilka godzin spotkania z kandydatem, ale kluczowy jest onboarding. To, czy on się utrzyma w firmie, czy będzie dobry, miał wysoki performance, czy będzie chciał być dalej z nami jako organizacją. Um, Polega tylko na tym tak naprawdę, czy dobrze wykonamy swoją pracę, czy dobrze zaplanowaliśmy onboarding i czy dobrze tą osobę też wdrożymy. I teraz oczywiście zdarzają się różne sytuacje, kiedy kiedy te rekrutacje są nietrafione powiedzmy, ale, ale to budowanie odpowiedzialności zaczyna się już na tym właśnie etapie. Także w takim praktycznym wymiarze w Bitalens tej odpowiedzialności myślę, że jest sporo. Ja myślę, że nawet my często czasami możemy się czuć przytłoczeni tą odpowiedzialnością, bo i bazujemy na okr gdzie mamy swoje firmowe, ale też indywidualne OKR-y. I pokażę to, to jest, jak... bo nie każdy wie. <laughs> Jasne. Objective-Skill Results to jest jedna z metod wyznaczania celów. Cele mm-hmm. wyznaczane są w tym takim cyklu kwartalnym, I po zakończeniu każdego kwartału znów robi się tak zwaną taką celebrację tych okr gdzie sobie zapisujemy, patrzymy, czy udało nam się zrealizować te cele, czy nie. To jest takie ogólne spotkanie dla nas wszystkich i potem właśnie wyciągamy wnioski na temat tego, czyli takie zwane właśnie lessons learned, czego się nauczyliśmy w danym kwartale. Także to jest jeden z przykładów, właśnie umiejętność wyznaczania takich celów indywidualnych, które z kolei muszą być zbieżne z celami zespołowymi, a cele zespołowe muszą być zbieżne z celami firmowymi, więc to wszystko ładnie kaskaduje. I to też jest nauka, albo to też jest praktyka, może nawet nie nauka, ale praktyka odpowiedzialności, budowania odpowiedzialności. Mam swoje cele, które sama sobie wyznaczyłam. To nie są KPI, które zostały mi narzucone z góry. To nie jest liczba, nie wiem, która została mi właśnie narzucona, tylko to są moje cele, które zgodne oczywiście właśnie z całą, tak jak powiedziałam wcześniej, z całą celami całą, yy, firmy, one są po prostu, mają, mają powodować, że ja się rozwijam.
1: Mhm. Czyli taki pracownik sam określa sobie, co on chce zrobić w przyszłym miesiącu?
0: Tak, on określa na podstawie oczywiście danych ze wsparciem lidera, czyli lider na przykład może takiego taką osobę z challenge'owej, tak, czyli możesz rzucić wyzwanie i powiedzieć, ok, zatrudniasz na przykład x osób w miesiącu, to, jak, czy, czy, to jest taka, czy to jest maksymalny cel, cel czy może chciałobyś to zwiększyć, jeżeli tak, to jakie widzisz szanse. To zatrudnianie akurat w miesiącu jest takim przykładem, mm, powiedziałabym najprostszym, bo, bo akurat tutaj bardzo dużo zależy od ilości, w ogóle od, od specyfiki projektów w przypadku rekrutacji, bo nie każdy projekt będzie takim projektem, gdzie się zatrudnia po kilkanaście osób albo kilka osób, także czasami się nie zatrudnia przez jakiś czas, także to jest akurat tutaj rzecz bardziej taka obrazująca jak ten cel mógłby wyglądać potencjalnie.
1: Zadam Ci jeszcze bardzo trudne pytanie. Niech się boję. Ile osób pożegnało się z twoim firmą?
0: A to nie jest aż tak trudne (głosy) pytanie i to nie dlatego, że mamy 100% retencję. Nie, nie mamy. Mamy około 20% rotację z kolei, taką 15-20% mniej więcej. Z czego ona wynika? Ona wynika z kilku kilku kwestii i ja znowu jestem tutaj (głosy) zdania, że żegnanie się z ludźmi ze swojego zespołu nie jest niczym złym. To jest tak, że ja sama kiedy zmieniałam pracę i sama musiałam ten krok okay. wykonać. Akurat ja miałam takie, taką możliwość, że sama jakby podjęłam tę decyzję. Rozumiem, że czasami trudniej jest, kiedy tę decyzję ktoś podejmuje za nas. Natomiast samo pożegnanie się z zespołem nie jest, nie jest myślę, takim dużym problemem. Problemem jest forma i problemem są emocje. Bo często emocji po prostu przy, przy rozstawaniu się z ludźmi um, jest za dużo. Wrócę znowu do metafory Jima Collinsa y, autobusu. <laughs> w momencie kiedy jest, no jest ten przystanek powiedzmy i mówimy sobie słuchajcie no chyba nie wszyscy tutaj są zadowoleni z tej podróży, rozmawiamy indywidualnie gdzieś tam z tyłu siedzenia czy, czy ta dana osoba jest zadowolona czy nie czy my też jesteśmy zadowoleni, czy ta osoba za bardzo nie rozrabia w tym autobusie, czyli tak naprawdę to się odnosi oczywiście do takich bardzo praktycznych rzeczy, czasami po prostu ktoś nie czuje się dobrze w swojej roli, na przykład ktoś, powiedzmy, nie wiem, my mamy charakterystykę taką, że że pracujemy mocno z klientem, a ktoś może się permanentnie męczyć w tej współpracy z klientem, ale no idzie w to, idzie, próbuje, próbuje i albo da się coś z tego wyciągnąć i wtedy da się po prostu taką osobę nauczyć pewnych praktyk, albo nie i wtedy nie ma sensu dalej po prostu razem. Także tak jak powiedziałam, dobry offboarding to jest kolejny z elementów podstawowych procesów HR-owych, które powi- o które powinniśmy zadbać w firmach.
1: Czyli ty u siebie masz taki proces takiego wprowadzania, który już się sprawdził i uważasz, że to jest jedno z najważniejszych elementów po to, żeby ta osoba się jak najlepiej zaklimatyzowała w twojej firmie.
0: Jak najbardziej tak. Natomiast mm-hmm. tutaj od razu też powiem, że absolutnie chciałabym daleko być od takiej idealnej firmy, w sensie, że to nie jest mm-hmm. tak, że jesteśmy tutaj, mamy perfekcyjny proces onboardingu i wszystko wiemy. My też po każdym trzech miesiącach od prowadzenia nowej osoby robimy, robimy taką retrospektywę, pytamy tej osoby, co powinniśmy zrobić lepiej.
1: Dobra, to zadam Ci bardzo proste pytanie. Co zawiera ten onboarding? Myślę, że sporo osób w ogóle nie ma pojęcia, co jest onboarding i na czym to polega? Na czym polega taki onboarding do Twojej firmy?
0: Jasne. Wdrożenie osoby nowej do swoich obowiązków, do swoich też celów i do w ogóle kultury organizacyjnej to jest właśnie onboarding, czyli pokazanie takiej osobie, która przychodzi do naszej organizacji, praktyk, w jaki sposób pracujemy, pokazanie know-how, bo to nawet, że ktoś był rekruterem i zna technologię w firmie X, w momencie, kiedy przychodzi do nas, gdzie my pracujemy w różnych technologiach, w sensie jakby rekrutujemy na różne technologie i nasi rekruterzy mają, mają dużą wiedzę na temat właśnie, taką szeroką wiedzę na temat różnych technologii, to jest zazwyczaj nowa rzecz, czyli jest takie wdrożenie nie tylko właśnie kulturowe, ale też techniczne. I tutaj mamy normalne spotkania, one to one, i tak dalej, tak dalej. To jest dużo takich właśnie kwestii, które które powodują, że po prostu pracownik, nowy pracownik, nasze newbies może się rozwinąć i poznać właśnie to, jak pracujemy. Cross-funkcjonalne też wdrożenie, czyli ktoś na przykład, nie wiem, jeżeli przychodzi rekruter, to spotka się z działem marketingu, spotka się z działem sprzedaży, który właściwie jest jednym działem powiedzmy, czyli z osobami, które są odpowiedzialne za sprzedaż i osobami, które są stricte odpowiedzialne za marketing, po to, żeby zobaczyć, jak działa firma przekrojowo, nie tylko swoje, swoje poletko, ale też właśnie zobaczyć tą przekrojowość. Także myślę, że to jest to, Spotkanie też bardzo ważne jest właśnie z tym core teamem, ze mną CEO, żeby pokazać właśnie, ja też no mówię, nie, nie biorę udziału w każdej rekrutacji, w większości tak, ale nie w każdej, w związku z czym też dobrze jest, kiedy mogę spotkać się, opowiedzieć właśnie, przedstawić wizję, przedstawić misję, przedstawić wartości, ale też moją rolę, bo tak naprawdę co robi CEO w firmie, to jest czasami zagadka, <śmiech> więc mhm. jakby oczywista oczywistość, ale tak jakby to sprowadził do takich codziennych obowiązków, to się okazuje, że, że nie jest to takie y, oczywiste dla kogoś, kto przychodzi do firmy i właśnie jest nowym pracownikiem.
1: Słuchaj, a jak rozwiązujesz konflikty? Hmm.
0: Konflikty? Och, to jest też to jest bardzo trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie, dlatego, że tutaj trochę u, y, zahaczamy o taką radykalną szczerość. To jest kolej, kolejna rzecz, która dotyczy y, właśnie feedbacku, czy takiej informacji zwrotnej. My myślę, że jesteśmy y, jeszcze nie na takim etapie, żeby taką, takie feedbacki czy taką umiejętność, żebyśmy bardzo jako organizacja wysoko y, posiadali taką umiejętność y, dawania sobie tego feedbacku, natomiast takim, takim, takim już właśnie takim propoziomie profesjonalnym. Natomiast z naszej perspektywy to jest tak, że y, w momencie, kiedy ten konflikt się pojawia, staramy się przede wszystkim konfrontować dwie osoby ze sobą. Powiedzmy, jeżeli dajmy na to Asia z Basią się po pokłócą, w sensie mają jakiś konflikt, coś tam się mhm. dzieje, to zanim dojdzie do tego etapu, że trzeba tutaj wejść z, jako lider z, i mediować w jakiś sposób tutaj, e, angażować, pierwsze pytanie, które powinniśmy zadać to jest, na przykład, to jest czy rozmawiałeś z tą osobą, czy rozmawiałeś z drugą osobą, czy próbowaliście to wyjaśnić. Bardzo często powtarzam e, u nas w firmie w takich rozmowach właśnie też jeden na jeden, czy, czy w ogóle gdzieś tam w różnych okolicznościach, że kluczem do rozwiązania konfliktu jest to, żebyśmy wierzyli w swoje dobre intencje. To znaczy, my możemy mieć różne opinie. My nawet powinniśmy mieć często różne opinie. Ja jestem z moim wspólnikiem, z Maćkiem takim przykładem, że, że my naprawdę czasami się jakby nie zgadzamy w takim sensie, że po prostu mamy nie wiem no bazujemy na jakichś tam różnych. No mamy po prostu różne opinie, powiedzmy, na dany temat. Mhm. Natomiast my się nie kłócimy. To znaczy nie wchodzimy w taką, taką, nie pozwalamy sobie na to, tylko na to, żeby właśnie się pokłócić, żeby wejść na jakiś taki poziom właśnie jakiś takiego um, takiego właśnie konfliktu. Tylko staramy się, zatrzymujemy to w momencie, kiedy widzimy, że okej, okay, już jest trochę za dużo emocji i teraz wracamy do punktu wyjścia, czyli mówimy dobra, no ale przecież ja wiem, że on ma dobre intencje. Że wiem, że i właśnie tutaj bardzo pomaga wizja i misja. Czyli wiem, że mamy ten sam kierunek także idziemy w tym samym kierunku, więc na pewno się dogadamy. Natomiast to jest coś, co, co warto, warto nauczyć w ogóle zespół no i ta radykalna szczerość, która polega na tym, że tak naprawdę jeżeli ja czuję, że coś jest nie tak, to od razu nie trzymam tego w sobie, tylko od razu mówię danej osobie słuchaj, wiesz co, poczułam się tak i tak. Tutaj można wykorzystać między innymi non-violent communication, tak? który, który, czyli takiej właśnie komunikacji bez przemocy, taką metodę pracy, gdzie po prostu mamy no właśnie uczymy się mówić o tym, co czujemy. tak? Bo jeżeli ktoś powiedział, na przykład zwrócił na coś uwagę, my się poczuliśmy źle, to nie musimy pytać od razu, hej, czemuś zwrócić na to uwagę, tylko możemy powiedzieć, kiedy zwróciłeś mi na to uwagę, czułam to i tamto. No i z moimi odczuciami nikt nie, może, jakby nikt nie może tego podważać, bo to są moje uczucia, więc skoro ja tak czułam, to znaczy, że, to znaczy, że po prostu tak widocznie było.
1: Okej, okay. wprowadzając nową osobę z zewnątrz, ta osoba jeszcze jest nieświadoma pewnych zasad, które będą u ciebie. Czy ty uczysz, <coughs> przepraszam, czy ty uczysz komunikacji bez przemocy? Jak ta nowa osoba ma poznać, że ma prawo do swojej opinii? Myślę, że tego trzeba się nauczyć. Jak ty uczysz tego, żeby te osoby u ciebie mogą sobie pozwolić na tą radykalną szczerość. Wydaje mi się, że w wielu firmach jest, ludzie się boją takiej szczerości.
0: Tak, i my też zauważamy w naszym zespole um, takie obawy przed konfrontacją w ogóle, tak? że jest kilka osób, które woli nic nie napisać albo woli zamknąć się w sobie, natomiast to się potem bardzo mocno przekłada na brak motywacji. W momencie, kiedy nie lubimy, a zwłaszcza jeżeli pracujemy zdalnie i jest taki moment, że po prostu no, czujemy się trochę wyobcowani wszyscy ostatnio, tak? bo, bo jednak sytuacja jest taka, że, że siedzimy w domach w większości, mało się spotykamy, mm. I w momencie, kiedy, i to jest po prostu czasami trudne, żeby zachęcić kogoś do do tego typu właśnie konfrontacji, żeby powiedzieć, hej, nie pasowało ci, to idź porozmawiać z tą osobą, odważ się. To na pewno pewno niczemu nie przeszkodzi, a może pomóc. Tylko i wyłącznie. Duszenie w sobie jakby jakiejś tam emocji nie jest absolutnie fajne. Poza tym, ja też powtarzam czasami, że my nie musimy w pracy się wszyscy lubić. To nie jest grupa przyjaciół. To jest grupa, to jest tak jak drużyna sportowa. Drużyna sportowa, która powoduje, że ma wspólny cel, która jest motywowana przez wspólny cel. Natomiast wiadomo, że że jeżeli w tej drużynie się nie rozwiąże pewnych niesnasek, czyli nie rozwiąże się pewnego rodzaju konfliktów, to nic dalej, nigdzie dalej nie dojdziemy, nic drużyna nie osiągnie. Także myślę, że to jest bardzo mocna praca z liderami. I liderzy już potem właśnie ze swoimi zespołami po to, żeby komunikować o tym, że takie metody są, po to, żeby sprawdzać też no i po prostu budować taką taką otwartość na feedback. To jest trudne, to to nie jest coś, co myślę, że łatwiej się nauczyć technologii niż kultury feedbacku.
1: Słuchaj, a czy... Dostałaś kiedyś kopniaka od turkuzy.
0: <topniaka> kopniaka, w tym, jeżeli dobrze rozumiem twoje pytanie, to znaczy, czy, czy, czy byłam rozczarowana, tak? jakąś Zabiodła
1: praktyką? się, tak. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ech, czy byłam... Chyba nigdy tego tak nie postrzegałam. Jeżeli tak było, to chyba sobie nawet nie przypomnę konkretnej sytuacji, Ja jestem takim zwolennikiem czerpania z różnych metod tego, co jest najlepsze, więc jeżeli coś mi bardzo by nie pasowało, to chyba bym po prostu się na to nie zdecydowała. Oczywiście jest zawsze kwestia takiej na przykład, nie wiem, właśnie tych, tych stopni delegowania, tak, czy tego na przykład, że no, no, że coś konsultujemy i powiedzmy, i tam ten PO, który podejmuje decyzję, nie do końca zrobił coś zgodnie z jakąś taką, nie wiem, moją myślą na przykład. Ale to na tym właśnie tutaj polega turkus i to właśnie wręcz jest taka otwartość, że nawet jeżeli tak jest, to ja to muszę zaakceptować. I to jest właśnie dla mnie też jako CEO sztuka akceptowania tego, że nie zawsze będzie wszystko po mojej myśli. Możemy o tym porozmawiać, ale narzucanie swojej wizji. I swojej takiej właśnie swojego rozwiązywania problemu, czyli wychodzenie tylko ciągle jako ten problem solver, właśnie zabiera tą odpowiedzialność w ludziach. Zabiera tą, jeżeli wszyscy się uczymy na własnych błędach i i to jest najlepsze, co możemy zrobić, żeby właśnie wyciągać wnioski.
1: Czy jest taki moment, gdzie masz już dość? (głosy) Kiedy powiesz komuś, że stop na błędy teraz robię po swojemu?
0: Um, to chyba byłyby, skry... myślę, że takie sytuacje były, tak zupełnie szczerze mówiąc, tak jakbym spojrzała w ster, że pewnie takie sytuacje były, że trzeba było w jakiś sposób no, już, już podjąć decyzję, w sensie, że na przykład z czymś zwlekaliśmy i, i w tym momencie mhm. mówić, no nie, dobra, tak działamy, ja to, biorę, ja to biorę na siebie, ale znowu powiedziałabym, że to nie jest autorytarne na zasadzie ja, bo jestem CEO, Tylko ja, bo ja czuję za to odpowiedzialność i bez względu. Tak samo, gdyby to zrobił mój wspólnik na przykład, albo gdyby to zrobił ktokolwiek z zespołu i byłby naprawdę przekonujący w tym, że dobra, okej, wiem co robię, to wtedy to to myślę, że byłoby okej. Natomiast, jeśli pytasz o te momenty, stop w ogóle, (taki) takiego poddania się, no to ja myślę, że że to jest chyba każdemu liderowi bliskie, w momencie, kiedy jesteśmy przemęczeni, przeciążeni. Kiedy, kiedy jeszcze kolejna osoba przychodzi z takim problemem, który nam się wydaje płachostką, a dla kogoś to jest duża sprawa, to po prostu czasami możemy tracić siłę. Natomiast taką ostatnio mam właśnie takie przemyślenie, że jedną z cech y, lidera, która, y, która powinna na nam towa- może nam towarzyszyć, ułatwić nasze liderowanie, jest cierpliwość. Taka, taka prosta <taka> rzecz, taka prosta rzecz.
1: Prosta i trudna. i trudna. Słuchaj, a czy masz takie przykłady od siebie z firmy, gdzie byłaś zaskoczona tym, że twoi pracownicy coś rozwiązali?
0: Mm, pozytywnie zaskoczona, tak? Tak, tak. Nie? tak. Wiesz co, na pewno...
1: Ci, będę się pytał o jedno i drugie. <śmiech> Dobra, to już
0: mhm. o drugim. Wiesz co, nie, nie. Jeśli chodzi o pozytywne zaskoczenia, to ja myślę, że ich, jest ich masa. Kiedyś miałam taką fajną przygodę z moim zespołem i to było na poziomie emocjonalnym bardzo takie pozytywne zaskoczenie, ale chętnie o tym opowiem, a mianowicie byliśmy malutką, jeszcze wtedy cztero, chyba 5 może osobową firmą, 5-6 osób nas było. Planowaliśmy wyjazd do Londynu na konferencję i ja i jakoś tak złożyliśmy się, że, bo mieliśmy jakieś tam budżety chyba takie szkoleniowe, no ale firma była też na początku rozwoju, to był pierwszy, drugi rok i ja mówię, słuchajcie, to wy jedź, je, jedźcie na ten wyjazd i bawcie się dobrze. Ja zostanę, no bo generalnie z przyczyn finansowych po prostu już tutaj nie będę się angażować. I oni, okej, okej, okej. Nagle się okazało, to był jakiś taki czas grudniowy, kiedy miałam urodzinę. I niespodziewanie dostałam od zespołu bilet na ten wyjazd i to była najlepsza rzecz, jaką w ogóle, jaka w ogóle, taki, znaczy jedna z lepszych rzeczy, która mnie spotkała, i oczywiście na takim poziomie, już mówię, bardzo emocjonalnym, bo to było bardzo fajne, ale, ale też bardzo ważne na poziomie organizacyjnym, bo my spędziliśmy razem ten czas, pojechało chyba wtedy 100% naszej organizacji, czyli te kilka osób właśnie, um, mm-hmm. i, i to był bardzo też czas dla nas, dla budowania naszej relacji. Także naprawdę pod tym względem to była też taka rzecz, którą wspominam i to zaskoczenie było bardzo pozytywne i bardzo, znowu, takie nawet na poziomie (śmiech) wzruszenia trochę.
1: Fajnie, super. Czyli warto tworzyć taką transparentną firmę po to, żeby od czasu do czasu pracownicy ci mogli sprawić zaskoczenie. Fajny prezent.
0: Jest, mm-hmm. jest tak, że mówi się, że lider je na końcu, prawda? Jest taka też książka i, Aha, no i to, tak, tak. Tak to na tym to polega trochę, że, że ja nie powiedziałam tego dlatego, że ja nie chciałam jechać. Wręcz przeciwnie, ale uważałam, tak. że większą wartość będzie miał zespół. Natomiast zespół mówi, okej, okay, mm-hmm. zrobimy to inaczej. <laughs> I to Fajne. było bardzo duże zaskoczenie.
1: Mm-hmm. A... No teraz druga część tego medalu. Czy kiedyś było coś takiego, że kompletnie się rozczarowałaś tym, co ktoś zrobił na własną odpowiedzialność, podjął samodzielnie decyzję, a okazało się, że to była wielka wtopa.
0: O i chyba, przyznam szczerze, że nie do końca jestem w stanie przywołać taką sytuację. sytuację. Ja też chyba podchodzę do, do, ja ja też mam specyficzne podejście do do właśnie... błędów, do problemów, specyficzne, ale może to nie jest dobre słowo, takie otwarte, to znaczy ja też popełniałam błędy i popełniam błędy cały czas i jakby naprawdę staram się zawsze wyciągać wnioski i tak samo z sytuacji, które obserwuję i rozmawiać i nawet jeżeli coś takiego się stało, to ja o tym nie pamiętam, nie dlatego, że nie dlatego, że po prostu jakby one się nie zadziały, tylko dlatego, że zawsze z tych trudnych sytuacji trzeba Patrzeć, jakby trzeba wyciągać takie, takie no rzeczy, czego się nauczyliśmy. Oczywiście, że też mamy, no wiadomo, projekty, które się na przykład nie zakończyły sukcesem, tak? I, i, I można sobie mówić, och, tutaj trzeba było zrobić więcej ale nie zrobiliśmy więcej z jakiegoś powodu, z jakichś naszych ograniczeń z różnego rodzaju. I tutaj nie ma się dalej po prostu, oczywiście utrzymując cały czas relacje z klientem, to jest bardzo ważne i tak dalej, tutaj już nie mówię o sztuce samej prowadzenia projektu, ale mówię o tym, że że nie ma też się co za bardzo obwiniać, tylko po prostu wyciągnąć konsekwencje, wyciągnąć właśnie lekcje i nauczyć się na podstawie tego czegoś, żeby już dalej nie popełniać tych samych błędów. Bo to rzeczywiście jest taka rzecz, która najbardziej może frustrować, że jeżeli popełniamy ciągle ten sam błąd, to znaczy, że coś jest nie tak.
1: Mhm, czyli nie, nie tyle się denerwować na to, że coś się powstało, tylko zastanawiać się nad, nad tym, jak ten błąd w przyszłości naprawić.
0: Na pewno. Mhm.
1: Mhm. Okej. Okay. Będziemy powoli kończyć, ale chciałabym jeszcze, żebyś tak może w punktach powiedziała, za co cenisz ten turkus?
0: <śmiech> za co cenię turkus? Ja myślę, że dla mnie książka w ogóle, która właśnie Fredrika Lalu była odświeżająca i cenię za to, że ktoś spisał te takie dobre praktyki, które można stosować właśnie w firmie, można z nich wybierać to, co jest dla nich, dla nas jako organizacji, to, co czujemy, to co jest zgodne z naszymi wartościami. Poza tym cenię to, że można właśnie budować zespół, który jest odpowiedzialny. Dużo łatwiej się pracuje z osobami, które wnoszą coś do organizacji a nie tylko jakby z niej wyciągają, tak nie tylko jakby traktują pracę jak pracę, ale wnoszą swój entuzjazm, swoje zaangażowanie, swoje właśnie pomysły, swoje pomysły, to jest fantastyczna sprawa, no i taką właśnie realizację potem, to jest jest fantastyczne. I gdybym miała tak powiedzieć, co na przykład mnie najbardziej satysfakcjonuje w mojej pracy, dlaczego akurat wybrałam taką drogę, że chcę rozwijać organizację, to właśnie na to bym wskazała, że tak naprawdę na pewno daje coś od siebie, ale bardzo dużo dostaje ze strony właśnie zespołu i bardzo dużo dostaje takiej właśnie pozytywnej, takiego, no nie wiem, jak to nazwać, drive'u, takiego, takiego napędu właśnie do działania.
1: Okej. Okay. A powiedz mi, co byś poradziła w firmie, która by chciała zostać firmą podobną do, do twojej, jakich błędów by nie powinna popełniać, albo jak stawiać pierwsze kroki, żeby stać się taką firmą, jak twoja?
0: myślę, że ja, ja bym trochę odeszła tego firma jak moja, w sensie jak Bitalent, okay, tak, okay, bo, okay, no. bo jako employee branding tutaj osoba, która zajmuje się employee mm-hmm. brandingiem bardzo często powtarzam, że, że nie bądźmy jak inne firmy, Bądźmy jak, bądźmy sobą znaczy, mówiąc z tej perspektywie hmm. budowania organizacji, bądźmy sobą i twórzmy takie organizacje, które nam się podobają, w których my się czujemy dobrze. Natomiast od czego bym hmm. zaczęła? Jeżeli chcemy powiedzmy zmieniać cokolwiek, to ja bym się zastanowiła, dlaczego my chcemy to zmieniać. Pierwsze, czyli właśnie zacznij od tego dlaczego, od tego po co, dlaczego ja chcę coś zmieniać, dlaczego chcę wprowadzać zmianę i czy jestem na to gotowy. I dopiero potem można sobie zaplanować konkretne kroki tej zmiany, zaangażować właśnie swoich liderów do wprowadzenia tych zmian i procesować już później dalej. Ale najważniejsze wydaje mi się w każdym naszym działaniu jest odpowiedzenie sobie na pytanie po co.
1: Olu, wielkie dzięki za poświęcony czas, za to, że podzieliłaś się ze słuchaczami tym co przeżyłaś, co umiesz, co potrafisz tym jak działa Twoja firma. Powiedz jeszcze na koniec, gdzie Ciebie można znaleźć
0: ja również dziękuję Tomek bardzo za zaproszenie, to bardzo ciekawe ciekawe pytania, także też dało mi to do myślenia natomiast jeśli chodzi o to, gdzie można mnie znaleźć, no to na pewno jestem na LinkedInie zapraszam też na naszą stronę na naszą stronę betalents.com i też wspomniałam o książce Powerful, to mogę dodać tutaj tylko, że tą książkę wydaliśmy w języku polskim i bardzo ją też mocno polecam jest dostępna na stronie bbooks.pl bodajże
1: Super. Wielkie dzięki. Również Do tak usłyszenia, wiem. do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Cześć.
0: Cześć.
1: I, I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało, choć jedna rzecz, i uważasz, że jest ona dla Ciebie ważna, to znajdź szybko zeszyt telefon i zapisz to sobie. Być może są to dwie albo trzy rzeczy. Zapisz je sobie. Wiesz, tak, żeby nie zapomnieć. I jeszcze jedno. Jeżeli podoba Ci się ten podcast i uważasz, że to co robię jest wartościowe dla Ciebie i dla innych, to zapraszam do grupy patronów. Ty też możesz nim zostać. Będzie mi bardzo miło, jak docenisz to, co robię. Patronem możesz zostać na stronie www.patronite.pl. Ukośnik, Kaizen, Miracle. I to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!